0: Добрый день. 17 января 2016 года, около трех часов по времени, 373 выпуск подкаста о Путон. Позвольте, с самого начала я... Чувствую себя вправе начать с наезда. Вы видите, я вовремя. А где же вы? У нас же двухсторонняя сделка. То есть я рассказываю подкасты, я пытаюсь их делать как часто, так часто, как могу. Вот в этот раз никогда не было, и вдруг получилось. Выдержал недельный свой интервал. Все как положено. Но у вас же тоже есть обязательства. Обязательство помогать этому подкасту косвенно а именно предлагая вопросы, интересующие вас, оставляя комментарии и разные прочие фидбэки. С прошлым подкастом вы совсем, совсем службу забыли. Семь комментариев. И я понимаю, что подкасты бывают разной степени интересности, разной степени удачности. Возможно, прошлый был как раз из тех самых не самых удачных. Но, но семь комментариев, Ну нельзя же так. Как-то возьмите себя в руки. Я понимаю, праздники были, но уже закончились. Поэтому я вернулся, и вы тоже возвращаетесь. Ну и вот после такого официального журения, давайте перейдем к намеченным темам. У меня на работе как-то несколько недель назад, к позапрошлому выпуску, по-моему, как раз попадался подкаст, попался подкаст на день выхода новой версии. И вот опять... Сегодня у нас конец недели. Завтра, кстати, тоже выходной, длинный такой конец недели. Но конец недели получился рабочий. У нас выкатывание версии как раз системы, к которой я отношения не самое близкое имею, но и в прошлый раз. Примерно вокруг этой же системы я тут сильно-сильно напрягался. И в этот раз не напрягаюсь совсем. И это как раз та самая большая новость для меня и важная, которая доказывает, что идея не давать рыбу, а научиться пользоваться удочкой, она до чего правильная идея. Не сразу у меня так получилось. То есть коллеги, которые занимались этой своей системой, довольно долго полагались на волшебное вмешательство меня. Процесс этот долгий и длинный, и вот отчасти, Нашего консенсусного разговора, о котором я в прошлый раз вам тут хвалился, она одна из целей была в том, чтобы выработать такую общую всем понятную систему, с которой все могут пользоваться. И систему, ну, в нашем случае, распространения и установки, и, и выкатывания новых программ. И вот первый практический результат. Большое такое у нас обновление, большой релиз – Происходит, и коллеги делают его сами, ну, как могут сами. Они меня, конечно, иногда спрашивают разные тонкие вопросы, но по сравнению с тем, что было раньше, то есть когда я их спрашивал, а как тут, как тут к вашей балаке что-то прикрутить, потому что делаю, в общем, бездумно. У них про свою область гораздо больше знаний, а про ту область, которая была до этого какой-то для них таинственной моей, вот теперь у них есть удочка. Они этой удочкой пользуются вовсю и прям научились. Вот Я не могу вам передать, насколько это приятно, что мне не нужно за ними, за всеми смотреть, присматривать и решать их проблемы. Да, конечно, глаз до да глаз, доверенно проверяя. И для них это первая такая большая, большой тип работы. Но, тем не менее, для меня выходной... Выходной. Они работают. А я отдыхаю. И, и поэтому, видите, могу в день выкатывания больших обновлений даже с вами поговорить, найти часок и даже другой. Будучи определенной интернет-звездой, звездой в кавычках, ну, человеком, которого, видимо, многие слушатели знают, не то что, видимо, а, точно знают, я, я могу вот эту сомнительную популярность из, по разным признакам понять. Например, очень часто какие-то незнакомые люди меня приглашают в разные незнакомые сервисы, потому что, когда думают, кого бы пригласить, всех знакомых уже пригласили. А, давайте, um, Путуна, знаю такого, знаю его e давай приглашу. Приходит ко мне целое дикое количество разных приглашений. Я раньше рассматривал, куда меня зовут, ну, давно было. Молодой был и, и наивный, теперь не смотрю, теперь сразу удаляю, если что-то такое приходит. Разговор не об этом. Разговор о том, что действительно, в каких-то кругах я более-менее известен. Известность — это палка о трех концах. В далекие времена я вам рассказывал про разных странных людей, которые меня удивляли. При большом количестве слушателей и знакомых таких непрямых, социальных, всегда найдутся какие-то странные люди. Напомню, что моя концепция общения со странными людьми простая. Как только я понимаю, что эта странность выше уровня моего понимания, я это общение прекращаю разными техническими способами, всеми, которые могу прекратить. Ну, напомню, был у меня один комментатор, который приходил и писал целые поэмы в комментариях, и у меня даже какое-то время взяло понять, что он как раз из тех самых странных. Ну, жена их просто называет, шизофреники. Она как-то политкорректно И не они, может, и, и шизофреники, а может, и нет, но лучше я с ними буду на разных полюсах. Заблокировал я того человека, и, и время от времени приходят и, и другие. Вот самый свежий случай, собственно, который меня <coughs> несколько удивил за, за отчетный период. Пару дней назад появился у меня в Твиттере человек, который за мной в Твиттере не ходит. То есть он не читает, что я там пишу но пришел написать мне нечто. И с каждым его сообщением становилось все стране и стране. Вот как в той самой «Алисе в стране чудес». каждую его фраза навевала на мысль, что, может, жена не так и не права про шизофреников, которые у меня в слушателях попадаются. Первый его вопрос был абсолютно невинный. Ну, довольно бессмысленный, но невинный. Не выказывал никаких признаков заболевания. И развития нашей беседы. В в том направлении, в котором она потом дальше пошла. Спросил он меня... Я уже посмотреть не могу, потому что меры принял. Человека этого отправил в в те места, куда я их обычно отправляю. Теперь его у меня нигде не видно и не слышно. И, надеюсь, он меня не видит. Хотя слышать я помешать не могу. Так вот, спросил он меня, осмотрели ли вы такую-то передачу про автомобили на в каком-то радио. Обязательно надо слушали ли передачу. Обязательно послушать надо. Но я, как человек интеллигентный, мне вопрос задали. Я отвечаю, нет, не смотрел. Но вопрос был, смотрел или не смотрел. Правильно? В моем ответе ничего, как мне кажется, грубого и странного не было. На что получил я первый тревожный звоночек. Спросил он меня, а, так вы считаете, что самые умные, раз такую передачу замечательную смотреть не стали? Ну, логика, конечно, железная, вы понимаете. Пьете ли вы, все еще пьете ли вы коньяк по утрам? С таким спорить трудно. И чего-то пояснить тоже бессмысленно. Дальше пошло еще хуже. Он какие-то целую серию вопросов, каждый из которых был еще более безумный, чем другой. Даже не вопросов, а утверждений. Например, без всякого прямого перехода он заявил нечто таинственное, что... Считает он, что я информацию свою беру не с тех мест, а беру я с его точки зрения. Вот он привел, с каких мест я беру. Пару сайтов, на которые я не хожу и которые я никогда не упоминал. Но он считает, что я оттуда черпаю свои знания. А черпать надо с какого-то другого места. Он не сказал, с какого. Но обычно такие, такие люди непоследовательные в своих э, заявлениях, и без всякого перехода заявил, что если бы вместе со Стрельником вы сделали, что сделали, куда сделали, даже не вместе, в параллель. Если бы я что-то вместе значит, с Василием Стрельниковым бы сделал, то денег было бы больше у обоих. Причем денег с большой буквы «Д» и там все остальные были большие буквы. Какой такие деньги, какой Василий? То есть я знаю, кто такой Василий, но все это вместе... Слова по отдельности понятны, а смысл ускользает. Там было еще пяток таких э, странных э, заявлений, которые просто мне не укладываются. Это как в головоломке. Знаете, смотрите на головоломку, где надо какие-то две железки соединить между собой. И вот смотришь, смотришь, ну никак не укладывается. Потом что-то щелкнуло и уложилось. Я боюсь в этом случае, если у меня щелчок произойдет, то может и я сам. Таким же странным человеком стану. Не-не, я считаю, до щелчка доводить не надо. Думаю, надо с этим делом раньше покончить. И я это, собственно, и сделал. Вы тут на меня особо не серчаете. У меня с голосом проблемы сегодня. Зима на улице, минус 15 градусов. И как-то я успел простудиться немножко. Не то чтобы сильно, но голос не, не выдерживает... Долгое время приходит, он как-то садится просто на глазах, приходится мне останавливать запись э, и кашлять в сторонку, ну, чтобы вам в уши не кашлять каждый раз. Ну, попробуем, попробуем продержаться, а, а там видно будет. Второй странный человек, он явно не шизофреник, он просто, он просто хам, который появился и даже меня несколько расстроил. Казалось бы, я уже как к разному привык. Ну, давно тут сижу, мы с вами общаемся давно, слышал я разное. Какое-то время меня сильно расстраивало то, что как же меня такого хорошего не все любят. Но это давно было. С тех пор меня это не расстраивает. Я понимаю, что какой бы хороший не был, кому-то не самый, не самый красавец, и кто-то может и не полюбить. Но когда приходит вот какой-то незнакомец, вот смотрите мою точку зрения, она ведь понятна. Я сижу, записываю подкаст, никого не трогаю вы слушаете его, не слушаете, дело ваше, комментируете, не комментируете, дело тоже ваше, хотя лучше комментируйте, чем нет. И вот приходит человек и и обвиняет, вспомнил, обвиняет меня в том, что я жулик, в том, что я ну, с его точки зрения какие-то грязными приемами какие-то продукты продвигаю, какие-то компании рекламирую и Он целые выдержки из учебника маркетологии для чайников» там привел, по которым я с его точки зрения действую. На мой взгляд, это совершенно неподобающее поведение. И, ну, разве можно? Нет, конечно, можно. Мы видим, что это происходит. Но что-то в этом есть глубоко противное. Когда приходит незнакомец, я его не знаю. Он меня тоже... Знает из подкастов. Неужели из моих подкастов могла возникнуть такая иллюзия, что я тут гнусный обманщик, и всем этим занимаюсь исключительно для того, чтобы вас на что-то разводить? Это даже обидно в какой-то, в какой-то мере, из какой-то точки зрения. А самое обидное, что вот этот товарищ, который пришел и культурно нахамил, он, на мой взгляд, относится к такой породе хамов, которые такие интеллигентные хамы они, по-моему, еще хуже жлобских хамов. Потому что слова они выбирают грамотные, пытаются тебя обхамить на высоком русском языке, но при этом хамоватая их сущность проглядывается во всей щели. Самое странное и самое неприятное в, этом, в этой ситуации, что этим культурным хамам кажется, что они не хамы. Ну, как же, они не сказали, что ты козлина. Они не сказали, что ты тут дурак, или дебил, или еще чего-то. Нет, они не обгадили тебя. Они просто мягко указали на на то, что ты жулик, и обманываешь всего народонаселение. С их точки зрения это хамство не является, а такая правильная интеллигентная манера разговора. Мне, повторюсь, они кажутся хуже, чем хамы трамвайные, и хамы шлабоватые, но, к сожалению, эта порода встречается часто. Как-то она... Сосуществует с их образованный относительно образованным языком и относительно связанной манерой свои мысли выражать, но лучше их это никак не делает. Давайте про странное продолжим, поскольку этих людей я однозначно ставлю в категорию «странный людь», как говорила моя дочка в глубоком детстве. Так вот, позвонил мне еще один «странный людь» и как раз, не поверите, по поводу дочки… Сидел я на, на телефоне с сотовом своим, никого не трогал. Проводил совещание с начальником. Совещание какое-то интересное было. Уж, даже уже не помню о чем. Какие-то перспективные заказчики новые тут подвалили. Какие-то у мне вопросы задавал я. На что-то там отвечал. И тут звонок. Причем звонок такой последовательно, круговой. Сначала на домашний телефон. Я посмотрел, ну, какой-то локальный номер с кодом из нашей около области, но ну, я такого не знаю. Ну и занят я, с начальником разговариваю. Я трубочку снял, поднял, ну, чтобы не звенело в ухо. Следом мгновенно зазвонил телефон моей жены. Она куда-то укатила, а телефон дома оставила. Позвонил безнадежно и третьим ударом позвонили мне. То тут, конечно, гением большим не надо быть и мест, которые все наши телефоны знают, не так много, да и кроме того, код локальный, Но пришла мне мысль, что это, наверное, школа, поэтому пришлось мне начальника посадить на ожидание. Вот такие у нас высокие отношения. Отсылаю начальника подождать и ответить. Такие, да, звонок был из школы, и звонил такой специальный, там у них есть такая специальная функция, как бы надзиратель. Ну, наверное, классный руководитель, самое близкое к этому ко всему было, хотя он не совсем на класс, он такой более высокоуровневый классный руководитель в школе моей девочки. Позвонил он мне с тревожной новостью, голос у него так тревожно дрожал, рассказал страшную историю. Говорит, слушайте, сэр, мы по таким поводам всегда родителям звоним, потому что, ну, не можем молчать. Тут произошло ой, прямо ой. И нагнетает же, зараза. Ну, звонит про ребенка, человек, скажи сразу, все в порядке, никаких проблем, только вот вот это. Я уж как на иголках, что что случилось? Он говорит, не волнуйтесь, не волнуйтесь. Но одна из учительниц, проходя мимо вашей дочки, когда она с подружкой разговаривала, услышала, без всякого контекста, то есть просто проходя, вдоль пролетая, что дочка ваша употребила слово, как какое-то связанное с алкоголем. И для нас эти случаи очень очень важны, и мы по этому поводу очень волнуемся. И звоним родителям, чтобы они, значит, провели беседу и проверили, все ли в порядке. Ну, я его сразу успокоил, говорю, чувак, ну, ты не не на ту мельницу лаешь, нету тут никакой причины, могу уверить, что проблемы никакой нет. Подслушивать разговоры детей, особенно выдранные из контекста, потом доносить... Мне кажется, идея не самая правильная, хотя, ну, если такие правила, ну, пускай, пускай звонят. Я потом дочку спросил, да, они там то ли фильм обсуждали, то ли анекдот какой-то, в котором там даже не про алкоголь было, а фраза, которая такая, не могу сходу принести аналогию, ну, типа игры слов, где, где алкоголь играл вполне остроумную роль в этой фразе. Но вы видите, какие они серьезные. Пришлось мне... Сначала он меня напугал, потом он меня успокоил, а потом я его еще минут пять успокаивал, что причин для волнения нет. И ну не пьет наша дочка, но ну, я точно знаю, что не пьет. Вот такой вот странный случай школьный произошел. Слушайте, сегодня я не подбирал таких специально, но странности идут за странностями. И если так дальше пойдет, ежедневный подкаст о Тумпутуна можно будет переименовать как ежедневный подкаст о Тумпутуна, запятая» или точка запятой, странные новости. Следующее тоже. Все страньше и страньше. На, на работу я в этот раз не ездил, поскольку коллеги наши, все, что связаны с маркетингом и бизнесом, пошли на конференцию. Была в Чикаго конференция разных трейдеров, брокеров и, и прочих потенциальных заказчиков. В общем, все наши, все три. Все три наших связанных с этим бизнесом человека туда пошли. И тетка наша потом рассказывала мне о своем удивлении от этой встречи. Встретилась она там с человеком. Вы помните, ну, вы помните, те, кто раньше слышал. А кто нет, тот узнает, что мы с ней почти пересеклись на работе. По работе в том самом месте, куда я решил не уходить. Года больше чем два назад, когда нашу корпорацию, кусок нашей корпорации, нашу фирму, наше подразделение продали а другой фирме, я туда должен был перейти, но не перешел, потому что мне там плохо пахло, и были разные подозрительные звоночки. И, в общем, не пошел я к ним работать. Как оказалось, одно из самых правильных решений за последние годы. Она тоже туда не пошла работать, но косвенно стала их частью их коллектива, когда вот эта компания купила их компанию. В общем, мы с ней почти-почти пересеклись, но не пересеклись. И никаких начальников в, этом, в этой новой компании у меня не было, никаких взаимоотношений не было. В общем, руки мои чистые, и совесть бела. Так вот, встретила на своего прошлого начальника. Начальник тот самый, о котором я когда-то рассказывал, что человек весьма странный, который пытается свою точку зрения внедрить настолько усиленно, что оттора берет, не считаясь ни, ни с чьим мнением. И в принципе похоже, что он мнение чужого опасается, потому что первым делом, что он сделал, те части моей команды, которые могли самостоятельно мыслить, он их либо уволил, либо Создал такие условия, что они сами уволились. Также напомню, что проекты его, технические проекты, которые он пытался там провернуть, они все завершились полнейшим крахом и полнейшим развалом. И в результате всего этого краха там разные причины находили и разных виновных пытались найти. Какое-то время, пока всех не повольняли, винили, значит, мою старую команду, мол. Старая команда, она саботирует наше новое решение. После того, как их не осталось, начали не поверить и винить меня. Оказывается, я такую систему написал, что слишком хороша, и никто не хочет ее переписать. Не, они так, конечно, не говорят. Они говорят, ну, что это за система? Мы пишем-пишем свою такую, и не получается. Значит, исходная система была, была плоха. И слишком сложна. После этого начали... Там был еще третий какой-то уровень обвинения, но он тоже закончился увольнением последних мыслящих людей. В общем, это такой товарищ, который пытается решить технические проблемы, переводя дело в политическую плоскость. И эта встреча послужила доказательством того, что перевод может пойти гораздо дальше. У них недавно, у них вообще уже специалистов, которые со мной работали, давно не осталось, то есть уже годы там никого из моих нет. Всех они повыживали, а кто остался, тот сам ушел. Так вот, пару лет там уже из моих никого нет. Но все наши системы работают в том примерном виде, в котором мы, в которых я и мои коллеги их оставили. Ну, нового, ничего сделано не было, перенос никуда не произошел. Оно все живет по принципу, как-то оно работает. Мы не понимаем, как, но, слава богу, что работает. А если не работает, то когда когда поломается, тогда и будем решать. И вот у них поломалось. Я не знаю технических подробностей, насколько там серьезно поломалось, что поломалось, где поломалось, но поломалось. И начальник этот рассказал нашей тетке, он-то понимает, что случилось он-то понимает, что это вот в этот раз это настоящий саботаж. Это просто кто-то из бывших, из тех, кто работал, значит, у него ранее, и с которыми он не ужился, после того, как ушел из компании, специально внес туда какой-то вредоносный вирус или специально выключил программы на компьютере или специально что-то там поломал. И он клялся и обожился найти этого зловреда и наказать его всячески, Потому что, причем обещает жизнь. Жизнь буквально положить, говорит, на такие преступления срок давности, то ли 6, то ли 8 лет, вот пока срок давности не не истечет, он живот положит на алтарь справедливости. Эта позиция, по-моему, гениальна. То есть теперь он может начальству своему радостно докладывать, что нас тут обидели, мы не виноваты, мы мы делали все правильно, а, а внешние силы гадит. Да, англичанка гадит. Ну, некоторым моим слушателям подобная концепция, наверное, знакома из других областей. Ну, начальство и коллеги, я не знаю, какой у них там уровень понимания, но боюсь, что тех, кто, кто бы понял, какая то чушь, ересь, ерунда и бессмысленная попытка переложить на внешние факторы свои внутренние суровые проблемы, там, наверное, таких уже не осталось. А кроме того, человек же теперь при деле будет в пределе будет следующие шесть лет. Ну, то есть два года уже прошло, если срок давности 8, он теперь следующие шесть лет может посвятить тому, что будет искать того, кто же там нагадил. Вот согласитесь, до чего прозорливо я не пошел в эту богадельню? Если бы я там хотя бы день работал, ну, возможно, он бы и за мной теперь охотился. Черт его знает этого странного людя. Но поскольку я никогда ничего и близко, и никак, и нигде, то до меня он своими длинными... Вы помните, он он у нас длинные... Вы можете уйти, но у у нас длинные руки. Так вот он своими длинными руками, надеюсь, не будет пытаться до меня дотягиваться. К прошлому моему подкасту, где я сообщил, что собака и все прочее, да, я, я много чего не сказал, потому что... Ну, потому что тема большая. Это типа отпуска, знаете. Такой отпуск, который всегда с тобой. В смысле тем. Когда я возвращаюсь из отпуска, обычно мне порой отпуск, особенно и сказать нечего. А так со временем некоторые моменты, некоторые воспоминания э, превращаются в в разговорные какие-то фрагменты. Также и собака. Я забыл с вами поделиться удивлением. Собаки обладают какой-то совсем другой ценностью с точки зрения товарно-денежных отношений по сравнению с кошками. Я подозреваю, что, наверное, и кошки такие бывают. Но тех двух кошек, которых мы приобрели, одно просто в магазине купили. То есть вот, пришли в магазин, заплатили деньги, забрали кошку. Одно в приемнике... Э, не, не в приемнике. Одно у знакомых, да, а второе в магазине. То есть в приемнике мы кошек не брали. Они, обе эти кошки, обошлись нам примерно одинаково. Ну, где-то 300 долларов нарыло, потому что там цена вопроса начального, плюс разные прививки и разные подготовки. В общем, довести кошку до кондиции стоило 300 долларов. Но ну, деньги, прямо скажем, немалые. Какая-то кошка и, и 300 долларов. Но, в общем, дикими не звучат. С собаками ситуация совсем другая. Я даже пугать вас не буду. Собаки конкретно стоят не собачьих, а конских денег. Я не понимаю, каким образом складывается цена, но, видимо, спрос предложения, видимо, производство собак искусственно притормаживается. Ну, знаете, как с нефтью раньше было, качают меньше, чтобы цена была больше. Иначе, почему собака стоит вот эти дикие деньги, которые она стоит, я объяснить не могу. Но вообще у меня нет никакого объяснения рыночного. Откуда у них такая цена? Это типичное элитное ценообразование. Собака стоит во столько, десятков раз дороже, чем кошка. Что-то здесь здесь странное. При этом это не конкретно, вот скажете, а вы купили себе какую-то особую породу, северную, лохматую. От этого они все такие. От этого и цены все такие. Да нет, они вот так все стоят. У нас и у знакомой Моей жены есть собака из совсем другой э, семейства, такая около околобоксерная. При этом она не то, что чемпион, там, и, и родословная у нее по колено, как у нашей, и родители-медалисты. Нам это все сто лет не надо было. Нам, вы помните, мы собаку по другим признакам выбирали. Это так, так просто вышло. У нее вообще там половинка на четвертинку. Папа одной породы, мама немножко другой породы. В общем, не до медалей и не до выставок. Стоила собака этой подруги сравнимых денег. Чуть дешевле, но вполне сравнимых. Того же самого порядка. Наш первый вариант выбора, который мы в питомнике смотрели, он тоже столько... Есть какая-то стандартная цена. Ну, она так в районе, чтобы... Ладно, обещал не пугать, но испугаю. Она в районе 2000 долларов. 2000 долларов денег стоит Это в среднем собака вот в нашей области. Что это за цены такие? Что это за собаки такие золотые? Ужас-ужас. Ну, а с точки зрения проживания этой дорогой собаки, она растет, толстеет. Опять жена. Жена решила, что мы ее докармливаем. Стала давать ей почти столько, сколько положено. Ну, толстеет на глазах. сзади день толстеет. Я, мне кажется, я понял, откуда у меня вот такой быстрый эффект. Она же собака северная. А, она, кстати, реально северная собака. Она не любит тепла вообще ни в каком виде. Если я подключаю включаю греться, кошки находят самое теплое место и там нежутся. Собака пытается найти, вот где бы снега найти, либо лужу, и в это все улечься. Собака она такая, сильно, сильно шерстистая. Любимое место спать это под дверью, которая ведет, ну, такое раздвижное дверь-окно, которое ведет на улицу, видимо, там холоднее всего. А для севера ей, мне кажется, нужен быстрый обмен веществ. То есть пожрала, сразу энергии много выработала. Или наоборот, нажралась полная пуза, как верблюд накопила энергию, чтобы потом по ее раздавать. Но это, это мои ботаническо-биологические изыски. Но увеличение порции видно вот за день видно, как собака становится толще. Надо сказать, она не только толстеет, но и растет. Растет тоже на глазах. И я просто давно, у меня уже не было маленьких собак. Может, они все так быстро растут. Но с каждым днем она в этом, в этом мифе мифе древней Греции. Помните, чувак какой-то таскал кого-то там на шее быка, который рос, рос, рос и вырос. С нашей собачкой тоже можно. Она уже тяжелая такая. Ее уже поднимать нелегко на руки. Ну, пока еще поднимается. Но, чувствую, скоро это уже будет большая проблема. Надо научить ее залазить на диван самой, чтобы не поднимать. Да, про поводу залазить на диван как раз был... Вопрос такой, такой, такой. Вот. Виталий спрашивал, кто дежурный по вытиранию луж за Чарли? Собираешься ли ты воспитывать ее как правильную собаку или как домашнюю игрушку, которая на кровати не запрещается? Понимаете ли, Виталий, в принципе, мое мнение тут десятое. И я пытаюсь, я как человек с опытом. У меня были две овчарки, и я их умел воспитывать. И, в общем, ну, реально. Реально умел с, с этими собачками м, управляться. Я бы, конечно, ее воспитывал, как положено. Но мнение мое не самое тут решающее. Формально, официально и по, по определению, это как бы дочкина собака. Ну, вы понимаете, чего ребенок может из собаки воспитать? Конечно, будет она и на диванах лежать. Не знаю, на кровати вряд ли. На кровати я не люблю. Я, когда у нас и Чапа была с нами, я ее всегда с кровати сгонял перед тем, как спать приходил. Это был просто ритуал. Она слышала, что я иду в комнату, вздыхала и слезала с кровати под кровать. Откуда я ее потом выгонял и закрывал дверь. Это был известный людям, и собакам ритуал. и, И все с этим уживались. Что здесь будет, ну, Поживем и видим. Пока пока я выдерживаю свои жесткие рамки, не поясняю семье, какая плохая идея э, эту собаку возле стола прикармливать. В общем, не разрешаю ни единого, так сказать, прецедента этой глупости. Ну и всякой прочей методы воспитания, которые, наверное, приютские собаки бы не одобрили. Я рассказывал, да, что там надо вместо строгого указания, не говоришь о том, что шлепать собаку, это, это хуже, чем бить ребенка. Так вот, надо повести к специалисту по поведению. У нас в комплекте за эти деньги идут разные другие. При покупке собаки разные в комплект штуки. В комплекте шла клетка и несколько, несколько каких-то спреев, которых положено. Оно все копейки наверняка стоит, но вот целый комплект. Да, собака чипованная, там, с чипом тоже это, видимо, в цену входит. Разное зарегистрировано уже на сайте, где, если потеряется, чтобы можно найти. И, и да, и одна из часть этого комплекта это бесплатный визит к собачьему психологу. Нам положено повезти собаку на психотерапию, если будет такая необходимость, и один визит уже входит. Но я знаю вот этих психотерапевтов они наверняка одним визитом не, не обойдутся и наверняка будут эту собаку потом каждую неделю приглашать в гости и беседовать с ней по поводу проблемы с ее отцом или с матерью, или с тем, как ее раны от груди с материнской собачьей оторвали, и как она, как она теперь страдает. Вряд ли мы поведем к этому психологу, но тем не менее есть такая возможность. Отношения с кошками развиваются, но они в сторону географии развиваются, в сторону расстояния, но не в сторону отношения. Черная кошка позволяет ей приближаться ближе. Однако качественные отношения, как я тут выше донес, не изменились никак. Ну, Она может посидеть от этой собачки на расстоянии метра теперь. Я даже пару раз видел, когда она подходила к ней спящей и так внимательно ее осматривала, что ж за звери нас тут посерился. Думала наша черная кошка, но никаких инсинуаций не позволяет. Так не лезет пощенячиться, целоваться, обниматься, это ей сразу лапой по морде, просто сходу, бах, отвали. Но какой-то процесс идет. Я, я надеюсь, они успеют достигнуть какого-то какого-то взаимопонимания до того, когда собака сможет эту кошку бить по морде. Потому что Ну, лучше, чтобы они подружились до того, чем потом собачка съела ее после. Давайте я на вопросы посмотрю, которых было немного, но затронем чего-нибудь из прошлого, из прошлого неотвеченного. Иван писал, «Евгений, благодарю за ваше радио, очень познавательно. Радио, ну ладно, радио, так, радио. Моя, мне как-то не, не, не кажется, что я тут радио занимаюсь. Ну, то есть, понятно, у меня тут нет радио и подкасты, одна из точек зрения, что это такое радио по, по другим каналам, доставленное. Но мне кажется, я ну, не совсем радио, или даже совсем не радио. Сегодня натолкнулся на статистику заработных плат в США и дает ссылку на сайт Social Security. Судя по цифрам, более 20 миллионов населения получают 170 долларов в месяц. В чем подвох? Чертова знает. Какая-то, Как можно толкнуться на такую статистику? Случайно, я не знаю. То есть, зачем человеку, который, видимо, далек... Это у меня собака там что-то, что-то царапает. Слышите, какие звуки страшные. Далек от американских реальностей ходить на сайт Social Security, которые там статистика, прямо скажем, не самая понятная, и пытаться понять чего-то, а потом спрашивать меня... Мне это видится странным, странной находкой. Я посмотрел на эту статистику, она странная. Я не знаю, чего она показывает. Подождите, сейчас пойду собаку прибью. Это совершенно невозможно воспитывать. Так, такая няша. Я только к, нему, к ней подошел, говорю, что ты творишь, что ты там копаешь. Она раз на спину пузо подставляет, чешит, значит, чеши, Лапками шевелит, хвостиком машет. И такая няша, такая няша, ну, совершенно невозможно посадить в клетку, чтобы она там тихо сидела. У нас, да, у нас есть, мы ее сажаем в клетку. Я жене сказал, говорю, как же, как можно собаку в клетке держать? Она говорит, а чего, детей тоже в клетках держат? Правда, называют их манежами. Так вот, возвращаясь к прошлому-то вопросу, я не очень понимаю, что за статистика и что она показывает если ответить на вопрос, может быть такое, что 20 миллионов населения получает 170 долларов в месяц, скажу, что сомневаюсь. Это, во-первых, сильно много населения, во-вторых, сильно мало получают. Вот, то есть, насколько я помню, такая средняя зарплата, я не помню, какая средняя, средняя арифметическая или, или другая средняя, на семью на или доход, в общем, доходность дома, под 50 тысяч, там где-то между 40 и 50 тысячами в год, что тоже, конечно, немного, но 170 долларов в месяц никак не получится. Если на эту статистику посмотреть, там они что-то такое свое считают, потому что если вот таким образом проценты, которые слушатель тут нашел, переводить дальше, то, дойдя до самого конца, можно представить себе, что 99.98% получают больше, чем 7 миллионов, там какая-то своя статистика. Они что-то свое считают, и не не берите в голову, Иван, не живут на 170 долларов в месяц, 20 миллионов населения не живут. Дмитрий писал, Евгений, спасибо за очередной подкаст, я являюсь постоянным слушателем довольно давно, с 2010 года. Ваши подкасты по приоритету у меня всегда на первом месте. Поздравляю с покупкой домашнего любимца, судя по фото, щенок очень милый. Есть несколько вопросов. Кто выгуливает? Дочка в основном выгуливает, а когда она уже спит или еще спит, то второй вариант жена. А когда все эти варианты не работают, вот сейчас, например, я один с собакой на хозяйстве. Ну, догадайтесь, трех раз, кто тогда ее выгуливать будет. Я буду. И, кто выгуливает? Каким кормом кормите? Ну, каким положено там? Эти ветеринары сказали, вот щенка до такого-то возраста, вот таким кормить. Ну, такими корм. Такой, покупной корм. То есть не не сами готовим ей в мисочке. Я так понимаю, собака вырастет достаточно большой. Планируете ли ее дрессировать? Ну, базовую, конечно, дрессировку (с.) мы в объем, в мозг. Но какого-то особого, особую специализацию, ну, вряд ли. Она такая, не из тех собак, которые дрессируют на то есть, то, что называлось у меня с овчарками общий курс дрессировки, скорее всего, да, будет. А вот какой-то специализированный, у нее специализация странная, она баржевая такая собака. Надо баржу завести, и она, значит, на барже будет чего-то там охранять. А, а без баржи никак. Жена предложила яхту купить. Может, получится, может, может, баржевые собаки и с яхтами совместимы. Но надо будет проверить эту идею. Э, Евгений писал Дмитрий, Опять Дмитрий? А в прошлый раз Виталий был, значит, это не опять, а просто Дмитрий. Не было ли у вас идеи освободить шкаф от ненужных гаджетов, например, продажи на eBay? Процесс кажется не слишком сложным, но все же более гуманным, чем выбрасывать мусор или вечно складировать. А что не гуманного в том, чтобы его там вечно складировать? Вы подозреваете Дмитрий, что я таким образом окружающую среду в своем отдельно взятом шкафу обижаю как-то. Серьезно говоря, я думал об этом. Но процесс этот, проект этот немалый. Для того, чтобы продать ненужные гаджеты на eBay, их необходимо довести до состояния как минимум, чтобы гаджету был подходящий блок питания. Или нужный провод. Или, ну, в общем, продажный вид это все привести. У меня был опыт такой, и я продал на eBay исключительно для прикола. Какую-то ненужную мне звукозаписывающую железку, да, действительно несложно. Ну, совсем-совсем несложно. Но вот, повторяюсь, довести его, эту предпродажную подготовку подвести, это процесс. У меня, честно говоря, этот процесс в процессе. И наверху, моей, на втором этаже, возле как раз шкафа, в котором все это лежит, жена уже приобрела по моей просьбе набор я даже не знаю, как их назвать, такие, и, и, такие пластиковые корзины, для того, чтобы я смог как раз рассортировать вещи и переложить из общих куч в более мелкие кучи, и найти подходящие друг к другу блоки питания, и, в общем, привести все это дело к какой-то законченной форме. Когда эта форма возникнет, что я подозреваю, произойдет не скоро, эти коробки у меня уже месяц стоят, как минимум, то ну, тогда да. можно будет перейти на следующий шаг. Хотя некие раритеты просто приятно иметь в шкафу. В шкаф иногда полезть — это, это такой отдых. Полезешь в шкаф, что-нибудь такое найдешь, и удивишься, вспомнишь. Вспомнишь нечто такое, что, казалось бы, уже давно забыл, и какие-то устройства навеют какие-то особые воспоминания. Вы скажете, плюшкины и накопитель. Да нет, не, не, мне не жалко с ними расстаться, с многими из них но просто слишком, слишком пока с этим много возни. Э -э, Артем писал, Артем писал. У него там вопрос, почему американский военный бюджет такой большой. Артем, не переживайте о нашем бюджете. Это, видимо, подсчет идет. Артем утверждает, что он больше, чем всех остальных стран в мире взятых. По-моему, это не так... Я на каких-то дебатах, ну, я зуб не дам, цифры не считал, но на дебатах кто-то сказал, что он больше пяти следующих стран. Может, это и означает практически всех остальных вместе, потому что, может, после пятой шестая уже такая мелкая идет, что особого не добавит. но вряд ли бы тогда говорили пять. Сказали бы десять или все. Ну, не знаю, насколько это точно. Что он большой, но выше. Это то же самое спросить, что вы думаете о том, что в Америке так дорого стоит вода? Или почему в Америке так дорого стоит телевидение? Нельзя смотреть на цену. Или почему в Сан-Франциско такие большие зарплаты? Нельзя смотреть на абсолютные цифры. Как я понимаю, эту самую арифметику. Надо смотреть на относительные. И про бюджет надо смотреть не в цифрах, насколько он велик, а насколько он какой долей ну, общего дохода является государственного дохода или валового продукта, не знаю, от какого считать основного числа, можно посмотреть на процент. Я думаю, этот процент будет прям не самый большой. То, что в деньгах, это много, но я тоже могу понять. Но если военные получают много, то зарплатный бюджет велик. Если те, кто строит самолеты, подводные лодки и прочие авианосцы, делают это качественно, то делать качественно стоит дорого. И оно не так все прямо. Это, мне кажется, некое упрощение считать, что если много денег потратили, то, значит, столько винтовок на- наклепали. Как э, вот в Советском Союзе до начала Второй мировой войны больше танков, чем во всем мире в- вместе взятым. По-моему, тут не совсем та история. Ну и насколько я знаю, наши вот республиканцы говорят, что наоборот у нас состояние сейчас вооружений не самое удачное и доктрина, по которой, по-моему, мы должны были бы способны в случае необходимости вести две одновременные региональных войны, по-моему, больше мы не способны так делать. Я не уверен, способны ли мы хотя бы одну региональную войну сейчас производить. Я небольшой специалист вот в этих делах, но все говорят и из наших, что недофинансирование там чудовищное, и сокращение, и армия у нас сейчас в состоянии чуть ли там по каким-то параметрам, которая была то ли к концу, то ли к началу Второй мировой войны. там То ли кораблей мало, то ли каких-то лодок мало. Черт его знает, чего они именно считают, но любят эту присказку приговаривать. Можно ли это было на что-то другое пустить? Ну, Трудно сказать, насколько бы мне это более другое использование показалось более полезным. Потому что сокращение расходов на армию, оно связано с приходом либералов к власти. Либералы пришли к власти, стали подрезать все эти бюджеты, и они сокращают, но потому что это не потому, потому, что они деньги считают. Эти ребята деньги не считают. Поскольку считают, что политика экспансия, низкая. То есть, когда мы лезем во все дыры и во все, пытаемся помирить всех босиков на свете, а кого нельзя помирить, того разбомбить. Они говорят, это плохая идея, мы дайте миру развиваться своим путем, не будем к ним лезть. Результат это и не будем лезть, мы увидим вокруг мир. После того, как наши перестали лезть во все места, лучше не стал. И в результате этого, значит, либералы бюджет армейский режут. Но куда он идет? Куда он идет? идет на разные безумные проекты. Я, я пытаюсь вот напрячься и вспомнить хоть какой-то социальный проект, который лично мне за последние 8 лет показался адекватным. Не могу. Не огромные расходы на вот эту всеобщую, типа, медицину доступную, которая весьма условно стала доступна всем остальным, кто кто раньше мог ее себе позволить, или разные программы по оплате чего-то такого нового, безработным, чего раньше не оплачивали. Все это в сторону тех, тех людей, которым, мне кажется, надо удочку давать, а не продолжать раздачу рыбы чем либералы занимаются. И сколько бы они не отрезали от авианосца, да я вам зуб даю. Э -э Через какое-то время съедят наши неимущие этот авианосец и попросят следующий. Ну что, давайте я... Как-то собака подозрительно затихла. Чувствую, надо пойти проверить. Если так тихо, то наверняка какую-то Шкоду там планируют. Вчера сожрала провод. Э -э Перегрызла просто блок питания от MacBook Pro и провод на две части. У нее какая-то слабость к капловским продуктам. Я уже не раз ее заставал за тем, что она грызет активно все беленькие провода, до которых может дотянуться. Мой коллега предположил, что, возможно, они все еще пахнут потом тех китайских детей, которые их своими маленькими ручонками собирали. И вот на этот пот собакой реагирует. Ладно, все, давайте серьезно до следующей недели услышимся. Не забывайте, что у нас с вами... Совместный контракт я рассказываю, вы комментируете. Не пренебрегайте своей частью этой сделки. Все, пока. До следующей недели.